0: Hello， 亲爱的朋友，我是黑雨，又到了我们听故事的时间啦。今天要跟你分享的故事来自马圆圆的《那场爱情其实无关阴谋》，是不是很特别的题目啊？有没有一点期待呢？这个故事很不错哦。现在我们一起来收听今天的故事。父母过世以后，一无所长的我失去依靠。好在靠父亲留下的古董店，生活上还算得过去。不少人在我这里买赝品，填充品味。为了维持生计，我在网络上打了广告。有的时候会有人来请我进行一些古董估价，还有鉴定。古董的收藏跟鉴定是我家祖传。我如濡染，懂得一些。父亲过世以后，我重新选了店面位置，继续操持副业。这天中午，太阳正懒，生意颇冷清。其实，满店的古董全部是假货，丢了也没什么大不了。我在柜台旁的躺椅上打起了瞌睡。半梦半醒间，有个男中音把我唤醒。老板，请帮我看看这张麻将是不是正品。说话的男人年纪不大，长相倒挺清秀的，一脸亲切温和的笑意，一看就觉得好像很眼熟啊。半个月前，我参加了古董学术研讨会。那一天，我吞吞吐吐讲完一段古董鉴赏的学术报告，刚一停顿，下面立刻传来清脆的掌声。那掌声本想讨好我，却因为只有他一个人在用力鼓掌，所以让台上的我尴尬万分。那是一个穿着黑西装的年轻男子，坐在会场的最后头，孤独的掌声也让他成为瞩目的焦点。于是他赶紧不好意思的收了手。我对那个西装男充满感激，事实上他是唯一欣赏我演讲的人。整个报告会我一直盯着他瞧，他也专注的看向我。现在这个人找上门来了，莫非会有艳遇发生吗？当然，我心里胡思乱想，表面上还是装作一本正经，假装不认得他。这男人自称叫杜里，小心翼翼地拿出一个小包，三层四层的拨开，里面有一纸碧绿晶莹的小麻将，上面印着“东”。一看到这是翡翠麻将，我的身体立刻发麻，就像是。被电触了，小姐，听说您的技术了得，请你帮我看看，这到底是不是真品啊？我这才回过神来，匆忙拿出放大镜等物件，开始鉴定。正货，啊，清代初期在皇宫流行的翡翠麻将，先生，这很值钱的，你打哪弄来的？只有这一纸吗？鉴定完毕，我后背泛起了一层冷汗，紧紧捏着拳头，努力让自己的声音平稳。啊，这个是我从古董市场上淘的旧货，才一千块钱。哎呀，我还以为是假的呢，原来是真品啊！实在是太谢谢您了。叫杜里的男子抿抿嘴，似乎还想说什么，没说出来。不知道是不是因为害羞，他留下了几百块钱鉴定费。临走的时候告诉我：“我再去逃看看啊，看还有没有啊，呃，说不定能找到全幅的呢。”我明白，他不可能逃到一整幅麻将。就算有，也是假货。因为这副翡翠麻将大半幅都在我这里，他就遗失了三指，其中一指便是肚里刚刚拿来的东。他走了以后，我就关上了店门，坐在黑房子里发呆，脑子轰轰作响，而我的手。抖得厉害。爸爸妈妈的相片上，他们生动的眼睛看向我，就好像活着一般，好像要对我说话。我希望肚里还能够再过来。一个星期以后，杜里真的又来了。他还带来一个筒子麻将，据他说也是在交易市场淘到的。当然，我也帮他鉴定了，依旧是正品，甚至和原先的那个东极有可能是同一幅。杜里的脸都笑绽了，他说：“罗小姐，我可以请你吃饭感谢你吗？”我巴不得呢，猴急的答应他了。气氛迷离、昏暗的酒吧里，杜里没有那么羞涩。他打开话夹子，非常话痨，自我介绍的说他在本市的博物馆里工作。他父亲还在世的时候是博物馆的馆长。他从小就爱收藏，还很直白的夸赞我说：“罗毅。”我听过你的学术报告，相当精彩啊！这个行业几乎没有像你这样年轻漂亮的女士。我想，我们有共同的爱好跟兴趣。现在的年轻人呐、啊，没几个热衷这一行的。我搅着杯里慢慢冷却的咖啡，感觉上方有挂着蚯蚓的鱼钩在打晃，而我呢？在被垂掉的同时，又有放出鱼线的预谋。到底我们谁是谁的猎物呢？散步路过杜里家的时候，他热情地邀请我：“小易，可不可以到我家坐坐？”然后他似乎又感觉到自己实在太唐突，于是又说。只是做作而已啊、呃！看看我家的古董字画。两小时的时间，他对我的称呼就从罗小姐变成了罗毅，现在又变成了小易。这个男人的狐狸尾巴露出了大半截，我矜持的笑笑，在行李收藏起鱼钩，跟他上了楼。走在楼梯上，我的心还寒的，因为我心里坠着的不只是鱼钩，还有一把刀。我跟他喝着贴着法国商标，实则中国制造的假酒，聊了大半天的古董，不知不觉靠着沙发睡着了。我做了一场梦，梦到父亲倒在地上，周围四下全是散落的麻将。酒后的孤男寡女在午夜醒来，发生点什么是天经地义的。但是肚里并没有把我怎么样，他只是把我抱上了床，然后盖上了被子。半夜醒来以后，我感觉嘴巴上有玫瑰的味道。还记得晚上肚里他是一边喝酒一边吃玫瑰花茶里面的花。哼，我被偷吻了吗？我想抽自己一嘴巴，心乱七八糟的像团麻。肚里的确是个可爱又可恨的男人。清晨时分，天还没亮，在肚里眼神表达的挽留不舍之中，我装成熟女，执意的离开。临走的时候，我说。希望你还可以找到一只像那样的翡翠麻将啊！杜里诡异的笑笑，他说：“假如我可以找到，你愿意当我女朋友吗？”灯光是从他下方照上来的，照得他的脸像拿手电筒玩照脸游戏时的鬼脸。我打了一个哆嗦，头又嗡嗡作响。于是我没多想，就丢给他一句话：“行啊，我答应啊。”后面肚里补了那一句：“哎，你可得说话算话。”那话飘散得像空中的雷，虽然听到了，但似乎离我很遥远。我想。假如肚里可以找到那一纸麻将，也将是一只妖姬。一整天我没有开店，而是转悠在古董旧货交易市场，就像个游魂，被那些热情的小贩吵得头晕。这个地方我早就熟门熟路了。不过两天，杜里又来了。他捧着翡翠麻将，还有一束红玫瑰。老天真帮我，让我又淘到一只。他带来的果然是一只妖鸡。在我浑身发冷的时候，我的嘴已经被杜里堵住。他的舌尖顶在我的门牙上，力图冲开我坚守的城墙。可是我坚持的紧闭，我不可能对这个男人敞开心扉。肚里拿不下我的牙，只好在我身上摸索。我半闭的眼睛，体内也有一头小兽在冲撞，但我依旧矜持着。我一把推开了肚里。哎，那三只翡翠麻将是我们爱情的信物，你可以全部拿过来让我观赏一下吗？他很欣喜，当然可以啊，我还可以送给你啊。你答应了做我女友，我茫然的点头。当然了，我说话算话嘛。眼前的这个男人那么青春，那样可爱，可是我不能爱他。我很快的把肚里之前拿来跟我欣赏的三只翡翠麻将还给了他，我跟他说。我暂时不要你送，我呢要回老家一趟。如果说你爱我，就天天吻这三指麻将，就当是在吻我。相信我们心灵可以相通。当然会啊，不用你说。杜里说完，又覆盖了我的唇。这个时候，两行清泪从我眼角滑落下来。怎么了？没事，刚在一起嘛就要分开，这、就是离别的眼泪。哎，记得想我的时候，吻这三指麻将，就当是吻我。我关上了店门，去了乡下。父亲的忌日快到了，我是他唯一的女儿，当然要去祭奠他。小小的坟头，父亲的坟上已经长满了草。原本已经麻木的悲伤，又重新袭上我的心头。我给他烧了纸钱。又烧了一副绿色的纸麻将，绿色的纸麻将代表的便是翡翠麻将。我永远不会忘记父亲是怎么死的。我家有一副祖传的宝贝，那是万历年间的翡翠麻将，也是我家最值钱的古董。父亲经常关在房里摆弄它，有不少收藏爱好者曾经想要高价收购，但是都被父亲婉拒了。我从父亲的闲谈中知道，其中有一个姓杜的博物馆馆长。有一天，家里突然闯进一个小偷，想要偷父亲的翡翠麻将。那个时候，父亲刚好起来，被他撞见了，于是两个人扭打起来。在打斗中，小偷用刀刺中了我父亲的胸部。慌乱中，那小偷只抓走了三只不同花色的翡翠麻将。大从父亲死了以后，寻找翡翠麻将、寻找凶手就变成了我的心病。于是我换了古董店的位置，在网络上发布高价收购东妖鸡、一桶、三只翡翠麻将，就是想要引出凶手。可是两年下来一无所获，但是。我万万没有想到，杜里居然主动把这三张麻将送到我手里，花色样式跟我家丢失的丁点不差。他说他是从交易市场逃的，那根本是骗人。因为这两年来，我的足迹把那些地方早就踏平了。我可以确定，杜里就是杀害我父亲的凶手。我知道父亲的翡翠麻将也是透过不正当的手段得到的，所以，我不能报警。我要用自己的手段给父亲报仇。父亲死在翡翠麻将上，那么我也要让凶手死在他上面。所以我在上头涂了慢性毒药。杜里，他不是说爱我吗？那么就让他死在这有毒的爱情上吧。如果他是真爱，想着杜里吻着有毒的麻将，让毒素慢慢渗入体内的模样，我其实想得意的笑，可是最后却流下了冰凉的眼泪。这十天里，我一直待在乡下，可以关了手机，与世隔绝。我暗自估算，十五天约莫是杜里毒发的时间。郁闷中，我除了发呆，偶尔会看看电视。到第十一天的时候，我看到十二频道。正在播一则警方如何神勇抓获一个身负多起悬案的凶手的纪实新闻。电视里那主持人说的是，这个暴徒曾多次犯案，经他交代，多年共犯案十余起，五年前的劫钞车案，三年前罗氏古董店的抢劫杀人案。他下面说的是什么？我听不太清了。只感觉我的头飘上了房顶，不由我控制。我给警局打了电话，然后我连夜的赶了回去，闯进了杜里的家。肚里变瘦了，脸颊泛着不健康的清白。桌上放着三指翡翠麻将，还有吊针瓶。他一看到我，虚弱的笑了。怎么回来也不打电话？不知道为什么，打你走以后啊，开始头晕眼花。全身无力，什么都做不了了，所以我天天都吻我们的爱情信物，就当是吻你。希望你早点回来。我不顾一切地冲上去，把那三只宝贝撞到了地上。我拉起杜林，我们立刻去医院，现在。前往医院的路上，我问杜里：“为什么他会有那三指翡翠麻将？”原来，我为了调查真凶，曾经在网络上高价收购那三指丢失的翡翠麻将，正好杜里看到了。他早就注意到我要在收藏界的我，想要借此接近我。那三只翡翠麻将其实是假货。事实上，我的鉴定技术一点都不高明。瞧点一般的小玩意儿倒可以，可是那个时候，我一看到翡翠麻将就晕了头，压根没有看出来都是假的。我一心往杀害父亲的凶手上想，下意识的就把它当成了真品，假的我当成了真的。真的，我却当成了假的，我实在糊涂的该死。杜丽倒在我怀里，歉意的跟我说：“对不起，我骗了你，那三指麻将是假货。”我泪流满面，泣不成声。我知道，我们的爱情。现在是真品。